0: Rizky, Rian, Alif, dan David. Waktu itu mereka sedang melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan yang berada di Jawa Timur. Mereka berempat berangkat dari rumah sore dengan mengendarai motor. Di awal-awal perjalanan menuju ke Base Camp, tepatnya belum jauh dari rumah, motor yang dikendarai Rizky dan David sempat mogok karena kehabisan bensin. Salahnya, Sebelum berangkat, mereka tidak mengecek persediaan bensinnya. Karena menurut Rizky yang membonceng, tadi pagi dia sudah mengisi bensin motornya. Maka dari itu, pas berangkat dia menganggap kalau bensinnya masih ada. Mereka mendorong motornya, hingga akhirnya mereka menemukan penjual bensin eceran. Setelah mengisi bensin, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke base camp yang mereka tuju. Sesampainya di daerah Mojosari Mojokerto, mereka mampir di sebuah masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai, mereka lanjut berkendara motor menuju ke daerah Trawas. Mereka berangkat dari masjid itu sekitar jam 6 sore. Sesampainya di daerah Trawas, mereka diguyur hujan yang sangat deras hingga membuat mereka harus berteduh di emperan salah satu rumah warga. Itu posisinya sudah sangat dekat dengan basecamp Gunung Penanggungan Berhubung waktu itu mereka tidak ada yang membawa jas hujan Jadi terpaksa mereka harus menunggu sampai hujannya reda Sambil menunggu hujan reda Di emperan rumah itu mereka bercanda sambil makan-makan logistik yang dibawa Setelah dua jam menunggu Tapi hujan belum juga reda Rizky berpikir Kayaknya ini nggak bisa dilanjutin dah pendakiannya. Dia berpikir seperti itu karena malam itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Di sisi lain, malam itu hujannya sangat deras, disertai petir yang saling bersahutan. Rizky pengen ngomong ke teman-temannya, tapi dia nggak enak. Dia nggak enak sama Rian dan Alif, karena ini adalah pendakian pertama mereka. Dia nggak mau ngecewain mereka berdua. Karena sebelumnya yang mengajak mendaki adalah Rizky. Akhirnya ya udahlah lihat kondisi nanti aja. Mereka terus menunggu hujan sampai reda. Sambil menunggu itu, mereka sempat tertidur di emberan itu. Nah, gak lama tidur, tiba-tiba Rizky ini bangun dengan keadaan kaget, karena dia merasa seperti sedang dibangunkan oleh kakek tua yang jalannya membungkuk sambil membawa tongkat kayu Le, nang tangi utane wis terang nak bangun hujannya udah reda setelah bangun Rizky celingukan mencari sosok kakek yang membangunkannya tadi tapi di tempat itu dia tidak melihat ada kakek yang membangunkannya dan benar Ketika dia bangun ternyata hujannya sudah reda. Melihat hujan sudah reda, Rizky membangunkan ketiga temannya yang masih tidur. Setelah bangun, Rizky bilang ke teman-temannya. Eh, ini gimana? Mau dilanjut apa gimana? Rizky bilang seperti itu karena waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Di sisi lain, kalaupun harus lanjut mendaki malam ini, pastinya jalurnya akan becek dan licin. Teman-temannya Rizky menjawab, Yaudah ayo lanjut, mau udara darah hujannya. Mereka kemudian menaiki motornya masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Di perjalanan menuju ke base camp perasaan Rizky tiba-tiba gelisah, karena dia teringat dengan sosok kakek yang membangunkannya tadi. 15 menit perjalanan, sampailah mereka di daerah Tamiajeng. Tami ajeng adalah desa yang terletak di lereng gunung itu. Sesampainya di Tamiejeng, mereka pergi ke tempat penyewaan peralatan odor untuk menyewa beberapa peralatan yang tidak mereka bawa. Setelah selesai, mereka menuju ke basecamp Gunung Penanggungan. Malam itu kondisi basecamp terlihat lumayan sepi. Ya, wajar sih karena malam itu bukan malam hari libur. Di base camp mereka packing, mengurusi maksi, ngopi, dan lain-lain Nah, ketika di base camp itu Rizky semakin cemas melihat kondisi base camp yang begitu sepi dan jalanan yang becek Dalam hati dia bilang Ini yakin harus mendaki dengan kondisi kayak gini Tapi melihat teman-temannya sepertinya yakin-yakin aja Rizky pun ikut yakin Tepat jam 12 malam mereka memulai perjalanan. Karena waktu itu jalannya licin, jadi mereka berjalannya pelan-pelan agar tidak kepleset. Di awal-awal perjalanan, mereka dimanjakan oleh jalur yang dilewatinya hingga sampai di pos 2. Kenapa dimanjakan? Karena jalanan dari base camp menuju ke pos 2 itu dominan menurun. Oh iya, di gunung itu nggak ada pos 1. Jadi dari base camp itu langsung menuju ke pos 2. Atau bisa dibilang base camp itu adalah pos 1. Sesampainya di pos 2 terlihat sangat sepi. Dan di pos 2 itu mereka istirahat di bangunan warung yang gak buka. Warung itu biasanya buka kalau weekend aja. Jadi kalau hari-hari biasa gini warungnya jarang buka. Disitu mereka minum, ngerokok, dan lain-lain. Nah. Ketika sedang istirahat, dari ujung belakang warung samar-samar Rizky melihat ada orang yang sedang duduk di sebuah kursi kayu. Melihat itu, Rizky langsung mengarahkan senternya ke arah orang yang dilihatnya itu. Tapi pas senter itu sudah diarahkan, ternyata tidak ada siapa-siapa alias kursi kayu yang tadi samar-samar terlihat ada orang itu kosong. Bisik-bisik dia bilang pada David. Tadi kayak ada orang dari situ. Di mana? Di situ? Di kursi itu? Si David ikut mengarahkan senternya ke arah yang dimaksud Rizky. Tapi David tidak melihat ada siapa-siapa. Melihat di situ tidak ada siapa-siapa, David bilang pada Rizky, "Udah biarin, menunggu sini mungkin." Mendengar mereka berdua bisik-bisik, Rian bertanya, "Ada apa, coy?" Eh enggak, enggak ada apa-apa, udah ayo kita jalan lagi Jawab David Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Di perjalanan menuju ke pos 3 itu, mereka jalannya semakin pelan karena jalannya sudah mulai menanjak Di sisi lain, waktu itu kondisi jalannya becek dan licin akibat hujan deras tadi Hingga beberapa kali Alif dan Rian terpeleset setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos 3. Di pos 3 terlihat ada empat pendaki cewek yang sedang masak di bangunan pos. Mereka menghampiri empat pendaki cewek itu dan istirahat di bangunan pos sambil ngobrol ke sana kemari dengan empat pendaki cewek itu. Di sini Rizky berpikir, gila ini cewek-cewek, keren banget bisa mendaki tanpa ada cowoknya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah cukup lama istirahat, mereka berunding tentang kelanjutan perjalanan mereka. Enaknya dilanjutin sampai pos bayangan atau bermalam di sini dulu. Di sisi lain, kondisi mereka malam itu sudah sangat lelah dikarenakan jalanan yang becek dan licin. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan ke pos bayangan, Rizky memberi masukan. Kalau mau camp sekalian nanti di pos 4 aja, biar besok gak jauh-jauh kalau mau samit. Mendengar masukan dari Rizky, mereka semuanya menurut dan bergegas melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, mereka tidak ingin terlihat lemah di depan empat pendaki cewek itu. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pamit sama empat pendaki cewek tersebut yang mereka berniat bermalam di pos 3 perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 4. Selangkah demi selangkah, jalanan yang cukup menanjak ini mereka lewati, hingga sampailah mereka di pos 4. Di pos 4 mereka sangat lega, karena setidaknya mereka bisa beristirahat malam ini. Malam itu kondisi di pos 4 sangat sepi, tidak ada pendaki lain. Mereka membuka tenda dan didirikan di sebelah kiri bangunan pos. Karena waktu itu Rizky membawa hamok, dia memasang hamok yang dibawanya itu di antara pohon di belakang tendanya. Setelah semua sudah selesai, mereka masak-masak di dekat tenda. Rizky tidak ikut masak dengan alasan dia tidak lapar. Nah, ketika yang lain sedang sibuk memasak, si Rizky ini dia menempati hamok yang sudah dipasangnya tadi. Dia bersantai sambil tiduran di hamok itu, dan lama kelamaan dia merasa ngantuk hingga akhirnya dia tertidur. Ketika sedang tidur itu, dia merasa seperti ada yang mengayun-ayunkan hamoknya. Jadi hamok yang ditempati di Rizky itu terasa bergoyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri lagi. Merasakan itu, spontan Rizky langsung bangun. Dan langsung melihat keadaan sekitar Kok kayak ada yang goyang-goyangin hamokku ya? Batinnya Dia melihat dua pohon tempat dia mengikat hamoknya itu Siapa tahu pohon itu tertiup angin Tapi pohon itu cukup besar untuk tertiup angin Jadi tidak mungkin Nah ketika Rizky bangun itu Kondisi hamoknya masih bergerak dengan pelan, terasa seperti diayun-ayunkan, tapi tidak ada yang mengayun-ayunkan. Merasa ada yang aneh, Rizky langsung turun dari hamok itu, kemudian dia menghampiri teman-temannya yang masih asik memasak. Sesampai di situ dia bertanya, "Eh, tadi siapa yang kesana?" Ucap Rizky sambil menunjuk ke arah hamoknya. Gak ada yang kesana. Orang dari tadi kita di sini masak kok. Emang kenapa? Jawab David. Kayak dia goyang-goyangin hamokku tadi. Balas Rizky. David menertawakannya sambil dia bilang, Nangkanya jangan suka menyendiri di gondol setan baru tahu rahasia Akhirnya Rizky ikut bergabung dengan teman-temannya dan tidak berani menempati hamoknya lagi. Setelah masakan sudah matang, mereka makan-makan, ngopi, kemudian tidur Keesokan harinya mereka bangun Setelah bangun mereka mengisi perut dengan sisa makanan semalam Pagi itu Rizky tidak berani mendekati hamoknya karena masih takut Jadi setelah selesai mengisi perut, mereka meninggalkan barang-barangnya di pos 4 Kemudian lanjut berjalan samit ke puncak Jalanan dari pos 4 menuju ke pos bayangan itu menanjak ekstrim, jadi harus ekstra berhati-hati untuk melewatinya. Setelah kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di pos bayangan. Di pos bayangan mereka istirahat karena sangat lelah, dan di pos bayangan itu tiba-tiba Rizky nggak feeling kalau harus berjalan lagi ke puncak karena kondisinya sangat kelelahan dan masih ngantuk. Karena tidak ingin membuat teman-temannya kecewa, Rizky mempersilahkan ketiga temannya untuk tetap lanjut jalan ke puncak, sementara dia berinisiatif untuk menunggunya di pos bayangan saja. Ryan dan Alif kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak, tapi tidak dengan David. Karena merasa kelelahan, dia ikut bersama Rizky untuk menunggunya di pos bayangan saja. Sebelum Rian dan Alif berangkat ke puncak, Rizky menunjukkan jalan menuju ke puncak yang sudah terlihat jelas. Kemudian mereka berjalan sedikit ke atas pos bayangan, ke sebuah tempat di mana Rizky dan David akan menunggunya. Nanti kalau udah turun dari puncak kalian langsung ke tempat ini aja ya, aku dan David nungguin di sini. Kata Rizky. Setelah semuanya sudah jelas, Rian dan Alif berjalan menuju ke puncak. Sambil menunggu Rian dan Alif turun dari puncak, Rizky dan David berfoto-foto di tempat yang ada batunya itu. Setelah cukup berfoto-foto, lama-kelamaan mereka merasa ngantuk. Ya wajar sih, semalam mereka tidurnya hanya sebentar. Akhirnya mereka berdua tidur di dekat batu besar tersebut. Nanti juga kalau Rian dan Alif datang bakal dibangunin batin mereka. Nah, Ketika sedang tidur, kejadian yang sama terulang lagi. Rizky merasa seperti ada yang membangunkannya. Le, nantangi tangi, dikolei konjomu, ditinggal mudun. Nak, bangun, dicari temanmu, ditinggal turun. Merasakan hal itu, Rizky bangun dengan keadaan yang masih setengah ngantuk. Ketika bangun itu, dia melihat yang membangunkannya itu adalah seorang kakek-kakek bungkuk sambil membawa tongkat kayu. Karena waktu itu kondisinya Rizky masih setengah sadar dan setengah tidak, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian dia langsung membangunkan David yang waktu itu tidur di sebelahnya. Fit-fit, bangun fit! Setelah membangunkan David, Kakek tua yang tadi membangunkan Rizky itu tiba-tiba sudah tidak ada. Di sini Rizki berpikir, tadi itu mimpi apa bukan ya? Setelah bangun David langsung bertanya, Rian dan Alif belum datang ya? Kayaknya belum, kalaupun datang pasti kita udah dibangunin. Eh, Fit, tadi ada orang yang ke sini nggak? Nggak tahu. orang dari tadi aku tidur, kenapa? Barusan kayak ada kakek-kakek yang bangunin aku Kakek-kakek siapa? Ya gak tahu. Karena dibangunin itu makanya aku bangun Terus aku bangunin kamu Karena tempat itu vegetasinya terbuka Rizky melihat ke berbagai arah Dengan tujuan mencari kakek yang membangunkannya tadi Karena kalaupun kakek itu langsung pergi setelah membangunkan tadi Pastinya dia belum jauh dari sini Setelah dilihat ke sana kemari dia tidak melihat ada orang di sekitarnya adanya hanya pendaki lain yang sedang camp di pos bayangan dan itu pun jaraknya sangat jauh dari tempat mereka itu merasa semua itu aneh Rizky mengajak David untuk meninggalkan tempat itu dan berniat menunggu Rian dan Alif di jalur pendakian saja setelah lama menunggu Rian dan Alif tidak juga terlihat turun. Rizky bilang pada David. Apa mungkin mereka udah turun ya Fit pas kita tidur tadi? Gak mungkin. Kalaupun turun pasti mereka ke tempat kita dulu. Ya udah kita ke pos bayangan dulu aja. Siapa tahu mereka udah ada di sana. Akhirnya mereka turun ke pos bayangan. Siapa tahu Rian dan Alif udah ada di sana. Sesampainya di pos bayangan, Eh ternyata benar Rian dan Alif terlihat sedang menunggunya di situ. Rizky dan David segera mengampirinya Sesampainya di tempat Rian dan Alif Rian bertanya pada mereka Kalian dari mana? Aku cariin di batu-batu itu tapi gak ada Mendengar pertanyaan itu Rizky dan David saling menatap heran Lalu Rizky menjawab Kalian yakin tadi nyariin kita ke tempat itu? Iya, kamu udah turun dari tadi, tapi kalian gak ada di sana. Kami pikir kalian nungguin di sini, jadi kami langsung ke sini aja. Rizky pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwasannya dari tadi mereka tidak pindah tempat dan tidur di tempat itu. Mereka semua dibuat heran dengan keadaan ini, lalu Rizky mengajak mereka untuk segera turun kembali ke pos empat. Di perjalanan turun ke pos 4 mereka masih membahas kejadian janggal tadi hingga akhirnya mereka sampai kembali di pos empat. Sesampainya di pos empat itu ada kejadian aneh lagi. Hamok yang tadi sebelum pergi ditinggalkan tanpa dilepas. Waktu itu tali hamoknya terlepas satu. Jadi ada yang sengaja melepaskan talinya dari salah satu pohon. Mereka langsung mengemasi tendanya karena takut. Rizky meminta tolong pada David untuk menemaninya melepaskan tali hamok yang satunya. Setelah semua sudah terpacking, mereka kembali berjalan turun. Nah, karena udah dua kali ini Rizky merasa dibangunkan oleh sosok kakek itu. Di perjalanan turun Rizky terus kepikiran tentang sosok yang membangunkannya itu. Dan dia sudah mengira kalau kakek itu mungkin adalah jin. Dia juga mengira kalau mungkin yang mengayun-ayunkan hamoknya semalam itu adalah kakek itu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.